0: Isidoro 100%. Capítulo 6. El crucifijo de Isidoro.
1: Vale, pero por favor, termina lo que estabas contando.
0: Bien, pero ya te he dicho que necesito remontarme un poco. José Javier conoció la obra mientras estudiaba en Zaragoza. A finales de marzo de 1940, San José María hizo un viaje en tren a Zaragoza y allí le presentan a los tres primeros que se habían incorporado a la obra en esa ciudad. Dos de ellos, Navarros, José Javier, Jesús Arellano y Xavier Ayala. A San José María le acompañaban Isidoro, Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica y Francisco Ponz.
1: Demasiados nombres.
0: Tranquilidad. Dejo los nombres por si lee esto algún experto, pero vayamos al grano. Los tres de Zaragoza y los que han llegado de Madrid se reúnen un rato junto al fundador. Hablan de mil cosas. Estudios, familia, amigos, proyectos. En un momento San José María preguntó a los aragoneses si tenían crucifijo y al contestarle que no, pidió a los que iban con él que les dieran los suyos. Isidoro dio el suyo a José Javier. Volvemos al Sanatorio de San Fernando el 16 de abril de 1943. Isidoro había recibido la unción de enfermos, ceremonia a la que habían asistido media docena larga de personas entre ellas el director del sanatorio y su mujer, y se queda a solas con José Javier. Hablamos luego de la historia del crucifijo que llevo. Resulta que cuando el padre me admitió en Zaragoza, me dio el crucifijo que entonces llevaba Isidoro, y la historia es esta. El padre en el Madrid Rojo celebraba la Santa Misa con él, lo tuvo después José María Alvareda, y cuando se marcharon. Isidoro lo puso junto al sagrario que tenía. Y cuando Álvaro, Vicente y Eduardo se iban a pasar, Isidoro acudió a él, y entonces fue cuando conoció exactamente la fecha en que habían de llegar los tres a Burgos, y se lo escribió al padre que también ya lo sabía. Y me dijo, así que ese crucifijo es una reliquia.
1: ¿Y dónde está ahora ese crucifijo?
0: Reconocerás que estaría bien que ahora lo sacase del bolsillo. Pues aquí lo tienes». En ese momento Cristina se cayó, abrió mucho los ojos y miró con especial intensidad el crucifijo, pero no hizo ademán de recogerlo. Yo esperaba que intentase quedárselo, aunque solo fuera en broma, pero no hubo margen para las bromas.
1: ¿Cómo lo has conseguido?
0: Ya te he dicho que me han dado todas las facilidades posibles en la oficina de la causa de los santos de la obra. El crucifijo lo tuvo José Javier hasta que murió. Ahora se guarda como una reliquia. Yo lo he pedido para hacer unas fotos y me lo han dejado. Por cierto, que hace bien poco, tuve unas conversaciones por email con uno de los testigos de la entrega del crucifijo.
1: Ojo, has dicho que le dieron el crucifijo en 1940. Para ser testigo de la entrega hace falta haber nacido unos años antes.
0: Sí, no es un error. Francisco Ponz nació en 1919 y en 1940 entregó como Isidoro su crucifijo para uno de los zaragozanos. Falleció en diciembre de 2020 con 101 años, y unos meses antes. Hablamos de todo esto y de otros detalles sobre Isidoro.
1: Y además de los recuerdos que te he contado por email ahora, ¿escribió algo nada más fallecer Isidoro?
0: Por supuesto. Escribió unas 30 páginas. Voy a leerte una de ellas. Con quienes pertenecíamos al Opus Dei, Isidoro vivía la caridad sobrenatural y el cariño humano de modo intenso. Mostraba gran comprensión con nuestras eficiencias y fallos, que siempre trataba de justificar. Favorecía la unidad y la fraternidad. Contribuía a que todo tuviera el tono propio de una auténtica familia. Estaba el tanto de cuanto pudiéramos necesitar. Al propio tiempo, no dejaba de hacer la corrección fraterna siempre que lo veía conveniente para que mejoráramos en nuestra conducta y aprendiéramos a hacer las cosas más de acuerdo con el espíritu de la obra. Cuando nos hacía estas correcciones, usaba de tanto cariño y delicadeza que resultaba imposible cualquier reacción de autojustificación, y surgía con facilidad el agradecimiento. Con frecuencia utilizaba la primera persona del plural. «Mira, tendríamos que fijarnos más en tal cosa», o «sería preferible que hiciéramos esto de otro modo» o expresiones semejantes. Isidoro estaba siempre dispuesto a ayudarnos, a pesar del enorme trabajo que tenía sobre sí, era fácilmente asequible a quien pedía su colaboración o incluso se anticipaba con su ofrecimiento. Por sus estudios y profesión de ingeniero era hábil para preparar gráficos, tablas de datos, etcétera, por lo que ayudó de esa forma a Juan Jiménez Vargas durante la preparación de sus oposiciones a cátedra y también a mí cuando había de presentar mi tesis doctoral. Nosotros le proporcionábamos los datos experimentales y él se encargaba de elaborar las ilustraciones y cuadros correspondientes con gran interés, gusto y pulcritud, de una forma que yo no hubiera podido conseguir sin emplear mucho tiempo. Por eso le llamábamos a veces el opositor. Nunca observé, al darle nuevo trabajo, un gesto de cansancio o desgana, o un signo de que tuviera muchas otras ocupaciones, sino que me daba siempre facilidades con la alegría de poder ayudarme. En relación con esto, recuerdo que al visitarle en marzo de 1943, en el sanatorio, después de una larga estancia en Suiza, y preguntarme por mi trabajo en ese país, al contarle yo el tipo de investigaciones que había hecho, le comenté de pasada que me había acordado mucho de él al preparar las gráficas para unas publicaciones, y me interrumpió para decirme con completa naturalidad «habérmelas mandado a mí, que te las hubiera hecho». Gustaba hablar poco y trabajar mucho. No caía nunca en la locuacidad. En paralelo a ese «hablar poco y trabajar mucho», en varios testimonios se cuenta una conversación de Isidoro con su hermana mayor, previa a una visita en la que iban a realizar una gestión delicada. Salustiana le daba continuas recomendaciones sobre lo que él debía decir en la visita. Al cabo de un buen rato de oír con paciencia tantas observaciones, Isidoro le dijo, procura hablar menos y rezar más.